0: El futuro pertenece a aquellos que se preparan para él hoy. Palabras del señor Malcolm X. Bienvenidos a un episodio más de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde las hermosas playas de Acapulco Guerrero, en México. Y como siempre puntuales y sin fallar a esta cita, con más de 30 años de experiencia en la tecnología, que cuando nosotros vamos, ella fue y regresó dos veces. El papá oso de la tecnología, el señor Jimmy Lemon.
1: ¿Cómo estás, James? Papá oso, gracias, gracias. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, Jorge, Mario, Emilio, platicando de lo que nos imaginamos del futuro. Y hoy traemos temas bien interesantes que están muy conectados al presente, pero no adelanto mucho. Es un poco sobre la visión del futuro. Venga.
0: Y en la otra esquina, pesando 86 kilos con 600 gramos, nativo de las siete veces heroica ciudad de Toluca, residente de Silicon Valley, la leyenda, el príncipe, Príncipe de la cultura digital, el señor Mario Valle. Gracias.
2: Primero que nada, por esos 86 kilos, mi carnal, te voy a mandar unas flores <risa> hasta Acapulco Guerrero en honor a ese piropo, porque le calculaste muy mal. Yo creo que ando por los 95 mínimo, cabrón.
0: Lo que la gente no sabe es que mides unos 55.
2: Exacto, que no sabe, no sabe que estoy tan chaparrito que la cabeza me huele a pies. <risa> Damas y caballeros, les doy la bienvenida yo también, me encanta saludarlos como siempre, queridos podescuchas, estamos grabando en vivo y son los episodios que yo más disfruto, me encanta estar viéndole la cara a Jorge, a Emilio y a Jaime, porque así es como salen mejor los episodios así que ojalá que les guste mucho vamos a hablar efectivamente de cosas que suenan más presentes de lo que quizá están pero quédense porque el episodio va a estar bueno, a mí me toca como siempre solicitarles y pedirles que nos avienten un bolillo, arrójenos ese bolillo porque ese bolillo nos permite tener una cercanía con ustedes además hablando de cercanía la buena noticia que ya mencionamos en el episodio anterior de que vamos a estar mucho más activos en Twitter, arroba mundo futuro guión bajo síganos ahí en Twitter porque tanto Jorge como Jaime y yo vamos a estar tuiteando cosas relacionadas a lo que platicamos en estos episodios seguimientos, links imágenes, memes o simplemente mentadas de madre entre nosotros muchísimas gracias por estar por acá y pues bienvenidos a Mundo Futuro Mundo, mundo
1: Futuro Mundo Futuro
2: Bueno, y para comenzar, a mí me toca hablar de una noticia, a pesar de que aquí, como saben, no se comentan noticias, creo que en esta ocasión lo merece, una noticia bastante fresca, Alex Heath en The Verge, este sitio web famoso porque cubre temas tanto de tecnología como de cultura pop, incluso hasta música, etcétera. The Verge.com, eh, gracias a un reportaje de Alex Heath, el 13 de abril del 2022, publicó una nota por demás interesante. Al parecer, Meta, Facebook antes llamada, eh, Meta está realmente apretando el acelerador para sacar sus famosos lentes, lentes que hemos hablado aquí infinidad de veces, lentes de realidad aumentada. En 2024, de acuerdo a fuentes cercanas de la compañía, es 2024 lo que hemos llamado también en este podcast y lo que también llama The Verge, el iPhone Moment, el momento iPhone donde una nueva tecnología, un nuevo hardware, torpe a lo mejor al principio, pero definitivamente que marque una época y que marque una nueva era, es el 2024, el año en el que van a aparecer estos lentes que, si bien recuerdan, en octubre del 2021, en este evento donde Facebook anuncia su cambio de nombre y anuncia al mundo que va con todo apostando alrededor del metaverso, mucho de lo que se mencionó en este video, en este anuncio, el mismo Zuckerberg habló de este proyecto que tenía que ver con los lentes de realidad aumentada. Incluso se acordarán que hay un video impresionante donde sale un esgrimista ahí en su jardín compitiendo con otro este, holograma y gracias a estos lentes que tiene puede jugar, entre comillas, con él, etcétera. Pero lo que está muy interesante es que, al parecer, estos lentes de realidad aumentada, que ya serán una realidad en 2024, van a tener esta primera generación en ese año, y además van a tener una siguiente versión, un siguiente lanzamiento, casi inmediatamente en 2026, además de seguir con una tercera versión en 2028. Estos detalles definitivamente no arrojan una especie de roadmap, una especie de pasos a seguir para que incluso no solamente Meta, sino otras compañías aprieten también respectivamente el acelerador. No sé qué opinan, pero la cosa se está poniendo color de hormiga.
0: Yo quiero sumar a lo que estás diciendo, que, que, que me parece que sí traerán un iPhone Moment, porque se está jugando la compañía completa, ¿no? O sea, hoy en día Meta apostó todo su resto a esos lentes o a, o a esta VR o como Metaverso, como le queramos decir. Y para los escuchas, decirles del iPhone Moment, a mí me parece que es un gran término y quisiera como más bien ahondar en ese iPhone Moment. Lo va a hablar, James, pero para todos los que nos escuchan y quienes son jóvenes, quizás ese iPhone Moment fue el momento en el, en el tiempo, que fue el 2007, cuando salió... El iPhone, que fue algo espectacular, algo breakthrough, algo que nos voló la cabeza de todo a todo. Fue algo que no seguía con un trend, sino que fue completamente disruptivo. Y eso es lo que está haciendo falta ahora, ¿no? Tener un device, ese iPhone Moment, ya no ha habido iPhone moments desde el 2007 y estamos en espera de que algo, algo parecido suceda. Y
1: justo creo que por esa experiencia del iPhone Moment y lo que implicó, porque implicó lo que hoy es Apple de alguna manera, ¿no? Sembró las cosas que permitieron que Apple llegara a donde está hoy y es por eso que todos los jugadores en ese espacio, la, la creación de hardware, que ahorita los grandes obviamente son Google con Android, uh, Apple con iOS, no solo que controlaran y que esto, fíjate que esto también lo, lo menciona, es, se menciona en el, en el artículo de The Verge, lo que está buscando Mark Zuckerberg es no depender de los filtros que implica el hardware. Hoy en día, para que tú llegues a Facebook a través de tu teléfono, tienes que pasar por la tienda de Google o Android, tienes que pasar por la tienda de Apple, ¿no? de aplicaciones, y ellos ponen ahí las reglas. Ellos limitan qué puede hacer Facebook a través de su tienda, a través de su app, a través de su sistema. Y de hecho, ahorita les está costando millones de y millones de dólares, porque Apple hizo cambios en cómo te puede traquear Facebook dentro de un teléfono iPhone. Bueno, todo esto es para decir que lo que quiere hacer Mark Zuckerberg es él controlar eso, él ser el primero en tener este tipo de hardware, que estos lentes, como hemos platicado antes, van a van a sustituir a tu celular, va a ser la manera en que interactúas. En vez de tu celular vas a interactuar con los lentes. Pero lo que él quiere hacer es quitarse el yugo que tiene hoy de depender de... Apple y Google para poder llegar a los usuarios.
2: Esto que estás diciendo tiene absoluto sentido, mi querido James, porque además ya lo estamos viendo con el Oculus. Desgraciadamente, el Oculus, que es este intento primero de hardware que Facebook compra a la startup para hacer del Oculus, hoy llamado MetaQuest, este hardware donde vas a distribuir videojuegos, aplicaciones de productividad, de entretenimiento, ahora ya también de eventos en vivo, etcétera, es un intento por esto que estás diciendo, James, efectivamente. Pero ¿cuál es el problema? Que realidad virtual, como lo hemos platicado acá muchas veces... Tiene una curva de adopción muchísimo más lenta y va a tener un crecimiento acumulado. Aquí hemos mencionado, por ejemplo, el crecimiento acumulado promedio entre el 2021 y el 2028 de VR va a ser del 18% en Estados Unidos, mientras que el crecimiento de realidad aumentada, gracias justamente a estas revoluciones que se avecinan en términos de hardware, va a crecer 44% anual de aquí al 2028. Es decir, Casi dos o si no es que dos veces más que VR. Esto es una prioridad, como decía la nota de The Verge, incluso un ex empleado de Facebook decía esto no es solamente una prioridad para Zuckerberg. Este proyecto que se llama el proyecto Nazare o Nazar está completamente relacionado con el ego. De Mark Zuckerberg A mí me pareció una apreciación sumamente interesante Porque él quiere también No solamente quitarse el yugo Al cual te estás refiriendo, James Sino también tener su momento Steve Jobs Y le tengo muy malas noticias Señor Mark Zuckerberg Le falta a usted mucho Para llegar al señor Steve Jobs
0: ¿Quién sabe? Yo no lo dejaría tan descartado Me lleva a pensar, Mario Cuando la acción de Facebook hace Siete, ocho años o un poquito más, puede ser estaba en el suelo y todos estábamos a la expectativa hablando y esperando a que le diera la vuelta a mobile. Cuando la Blue App la iba a volver del desktop al mobile y no era un tema de él, era un tema de adopción de la gente, que estamos en un momento parecido de adopción para ver si la gente iba a utilizar la Blue App en mobile y le dio la vuelta y le dio la vuelta y la acción de Facebook se disparó y el resto es historia, ¿no? Entonces es un momento es un momento parecido. Pero
1: fíjate que cuando hizo eso, estaba conectado con un producto que ya tiene y que funciona muy bien, que es Facebook, y que les deja un dineral todo en publicidad, ¿no? Pero Porque de eso vive Facebook, ahora meta de publicidad. Ese es su número uno, creo que el 95% de sus ingresos son publicidad. Yo no sé, y eso es algo que el escritor de, de este artículo después platicó en un, en, en un space en Twitter. Lo interesante va a ser cuánto tiempo aguanta con la presión del mercado la apuesta que está haciendo de invertir tanto, porque está, está invirtiendo, como tú dijiste, ¿no? Esta es la apuesta para la compañía. El tema es que si se tarda en dar resultados y se empieza a comer las ganancias de la publicidad, entonces ya no es un producto interesante para los inversionistas. Y aunque él tiene el control de la empresa, nadie lo puede quitar, sí puede tener impacto en la evaluación que tiene. ¿no?
0: Y sumando a lo que dices, creo que también una innovación siempre tiene que dar el valor agregado y ese extra mile al usuario. Entonces ahora en el tema de, de los lentes, diagonal metaverses y todo eso, el, el usuario no necesariamente hasta donde hoy, antes de ese iPhone moment, no estamos encontrando hoy en día ese valor. Las marcas, eh, en general el mundo, los emprendedores están preparando y poniendo esos, ese foundation para poder ir a ese iPhone moment que no ha llegado. ¿eh? Todo este metaverse de ahorita, este hype que hay, es tratar de ir, poner la primera ficha en lo que va a hacer, pero no sabemos que vaya. Fíjate a
1: ser. qué interesante porque muchas de las tecnologías que usamos, el iPhone y el, el Internet, primero apareció la, la innovación y después se creó como todo este ecosistema y gente, esto es al revés aquí la gente está esperando a que llegue el hardware para que esto funcione, eso no se había visto, ¿no? Y aquí yo creo que viene una parte que a mí me tranquiliza
2: un poco que es, acuérdense que Google con sus, el Google Glass, ¿no? que a los que teníamos Glass por ahí del 2011, 2012 hasta nos decían Glass Holes
0: se veían súper súper perdedores, nos veíamos
2: totalmente perdedores, güey, con esa chingadera de un lado pero lo que estoy tratando de decir es verdaderamente esperanzador ver que dentro de todo este ecosistema de monopolios no hay un solo jugador que la tenga segura, ni Facebook, ni Apple, ni Google, el mismo Amazon se dice que está trabajando en algo parecido, es decir, esta búsqueda es muy parecida a la búsqueda por la computadora personal. La computadora personal en 1982 ya tenía a muchos jugadores, IBM, HP, obviamente Apple, nacía Compaq, etcétera, etcétera.
0: Pero Mario, un poco lo que dice Jaime es que la gente en ese momento no estaba esperando la computadora personal, básicamente no tenían ni idea que era una computadora personal, venía la tecnología y después la adopción. Hoy no, hoy la gente está lista, las marcas están listas, los países están listos. O sea, ya todo el mundo ya tiene la palabra y ya, ya la compró, ya la compró, pero no está la tecnología. Yo creo
2: que una de las cosas que están empezándose a notar es que nos está haciendo falta tecnología. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionan en el artículo es que los lentes pesan cuatro veces más que unos lentes normales, ¿no? Y me imagino que deben de estar mucho más calientes que los lentes normales, ¿no? por ejemplo. Y
1: creo que de lo que mencionan en el artículo, esas fechas que compartiste, Mario, del 2024, 26 y 28, por lo menos la del 24, no especifican si esos lentes son para el público o no. Porque lo que ha pasado con, por ejemplo, con los lentes de VR es que la primera camada es muy limitada a desarrolladores. Eso pasó con HoloLens. Eso pasó con Magic Leap, etcétera,
2: ¿no? Entonces yo sí no soy tímido al decir que estamos mínimo a 10 años de ese iPhone Moment.
0: Pero a ver, dime algo, señor metaverso. ¿Hay metaverso sin lentes? La respuesta
2: corta es sí, absolutamente, ¿no? Eh, una de las cosas que están haciendo posible esta realidad de que el metaverso exista sin inmersión en casco o sin inmersión en lentes es blockchain. Blockchain está haciendo posible que el metaverso replique algunos atributos de la realidad, como ya lo hemos hablado aquí muchas veces, identidad, eh, atributos como propiedad, como unicidad
1: o uniqueness, como incluso real estate. Ya me cambiaron entonces la definición de metaverso. ¿No? Ese ya no es el metaverso del que hablamos los primeros episodios del podcast, ¿no? Yo, la verdad, ya no les llamaría metaverso. O sea, si queremos respetar esa visión que había en la novela y eso todavía está lejos, lo que están llegando son cosas intermedias, ¿no? Experiencias que te empiezan a acercar, pero como dice Jorge, para mí... Eh, yo sé que, Mario, tú tienes mucho más experiencia que yo en, es, en esta parte del, de los negocios, pero para mí el metaverso no está como se definió a un principio, ¿no? Como que estamos todo mundo adaptando las definiciones en base a lo que realmente hay ahorita y es accesible. Estamos totalmente de acuerdo, James. De hecho, aquí también lo hemos
2: dicho. Hay que ser muy, muy sinceros y muy duros a la hora de decir esto, pero es la verdad. La palabra metaverso nació muerta la palabra metaverso es un buzzword, ¿no? es peor que el punto .com. No hay una definición clara, efectivamente si nos remitimos a la definición de metaverso como nos la platicó Neil Stephenson o como nos la platicaron en Ready Player One, pues definitivamente estamos a años luz de eso, pero esta, este tipo de convergencia inmersiva que adopta las mecánicas de los videojuegos para en modo tercera dimensión usando un monitor, un teclado o un control de juego o un mouse y que tú te puedas meter a mundos virtuales para algo más que no sea jugar, para trabajar, para aprender, para lo que sea ese intento o cercanía de metaverso, como dices, James, efectivamente a lo mejor no es el destino, pero es un puentecito necesario, ¿no? Creo
0: que le acabas de dar, y me gustó lo que dijiste, que es la palabra convergencia, ¿no? O sea, sí habrá una convergencia. Se te olvidó decir blockchain, ¿no? Lo dijiste antes, pero creo que es algo que va a converger el 5G, el 6G efectivamente también va a traer un cambio radical. Eh, yo creo que también las empresas que están centralizadas, en su afán de aferrarse a la centralización y de que blockchain no les, no les presente esta amenaza, algo saldrá de, de todo este experimento y manoseo del tema y de las ejecuciones, diferentes ejecuciones que hay de metaverso, de estos NFTs convirtiéndose en metaverso, estos bienes raíces y todo. Va a salir algo que hoy seguramente no lo estamos
1: imaginando. Creo que en revoluciones tecnológicas anteriores lo que pasaba es que todo era súper geeky, había unos nerds en un laboratorio trabajando estas cosas y todo era a oscuras, tras bambalinas, la gente común como nosotros no nos enterábamos hasta que salía a la luz estas cosas. Hoy en día la tecnología es tan importante en nuestras vidas que ya se volvió una conversación donde hay muchísima apertura de qué se está desarrollando, cómo se está desarrollando. Entonces hoy... Estamos viendo muchas de las cosas que a lo mejor en décadas anteriores hubieran estado escondidas hasta que salían como producto. Hoy estamos viendo todos estos pasos intermedios, tecnologías intermedias, eh, que están a la vista, porque la urgencia, ¿no? Ya hoy vivimos en un momento donde la gente espera todo. Ahorita.
0: Sí, y la pandemia detonó esa urgencia también, ¿no? Y nosotros ya lo vivimos. Además, nosotros ya grabamos un, un podcast para los que no saben y nos están escuchando. Nosotros grabamos el primer, le dijimos, Metacast en VR. En Altspace. En Altspace, así es, en Allspace. Space. Y, y, y fue una experiencia completamente diferente, disruptiva para mí. Este, conocimos otro tipo de personas, eh, nos, nos llevaron a diferentes stages, a worlds, a diferente, gente que estaba haciendo avatars, conocimos a los pioneros que están en esto y sí es... Sí, sí, sí delivers, ¿no? Sí, sí entrega, sí entrega, sí es cierto esa sí experiencia. O sea, cuando, como dices, Mario, cuando todas estas trends eh, confluyan, sí vamos a tener una explosión en eso. Eso yo no lo veo tan lejos. En el enriquecimiento de la experiencia VR, sí va a estar ahí, el momento de los lentes o de que pueda haber una migración como tal allá, no lo sé. El, el momento en el que puedas trabajar en el metaverso y recibir tu pago cripto está ahí, o sea, está a la vuelta de la esquina. Pero
2: efectivamente con esta noticia reportada en The Verge el 13 de abril se dibuja un mapa que creo que es bastante optimista. Me encantó que se hayan mencionado años. Vamos a ver si se cumple.
1: Futuro. Y bueno, como parte de esta noticia de la que acabamos de platicar, otra de las tecnologías que en la cual Meta ha estado trabajando, que mostró de manera muy breve en octubre, pero ahora acaba de empezar a hacer demos para periodistas, y creo que es algo que, según los periodistas que lo han probado, también podría ser de alto impacto, más de lo, tal vez lo que Meta estaba pensando. Y de lo que estamos hablando es de una pulsera. Y es una pulsera que utiliza tecnología electromiografía, es decir, o como les llaman en corto, EMG. Y básicamente lo que hace es tomar los impulsos eléctricos, en este caso de las neuronas del brazo, y transformarlas en instrucciones. Como describen la experiencia los reporteros que ya lo han probado, es que uno se pone esta pulsera, hace ciertos movimientos y piensa que está haciendo los movimientos con su mano y el sistema lo que hace es que aprende qué hizo tu cabeza y los impulsos que envió a tu brazo, aprende cuáles se conectan con el movimiento que hiciste y a partir de ese momento solo tienes que pensar en hacer el movimiento, esa información se manda a tu brazo pero sin que tengas que hacer tú el movimiento físico.
0: Eso está muy perro. Y podría ser un iPhone Moment, ¿eh? Eso puede ser un iPhone Moment. Es como
1: leerte la... O sea, técnicamente lo que haces es que leer tu pensamiento en cuanto al movimiento que quieres hacer y esto ya que lo tengan en una solución tan sencilla como un brazalete que podría entonces reemplazar a lo que es un mouse, lo que es un teclado y lo que están pensando es que esto se va a ir como un paquete, como un este, cuando compres tus, tus primeros, primeros lentes AR de los que habló Mario, eh, vendrían con este brazalete.
0: Y después de lo que de lo que acabas de decir, James me, me, me vamos a comprar acciones de, de meta, ¿no? Lo hemos apeado últimamente y la verdad es que yo creo que lo que decías, ¿no? El ego de Sock entre la lana y el ego que tiene el R&D, no tiene más de seis programas que que hablamos de las cientos de patentes que tienen ¿no? y que están desarrollando, porque pues el señor se la, se la está jugando toda. ¿no? Entonces yo la verdad es que eh, sí, sí creo que tienen urgencia y nos va a dar una sorpresa muy pronto.
1: Y, y lo ves en la inversión, ¿no? La cantidad de gentes que ha contratado, estamos hablando de cientos de personas para cada una de estas tecnologías que están desarrollando. Entonces no le ha puesto peros, como tú mencionaste antes, le está invirtiendo la empresa y se están llevando a gente brillante de muchas otras empresas a billetazos, básicamente, ¿no? Apple tuvo que dar incentivos como nunca había dado a sus ingenieros para que no se los robara eh, eh, Meta.
0: De hecho, Google también anunció que iba a dar incentivos para que la gente regresara a Google, ¿no? Para, porque se estaba ya des deshaciendo, deshaciendo de la cultura Google organizacional. Y, y dijeron, bueno, a los que regresen a las oficinas y no se vayan de Google, ahí les va una lana extra.
2: Hay un fenómeno muy interesante. Digo, yo sé que de esto no se trata la nota, pero esto que estás diciendo es muy interesante porque hay un montón de gente que trabaja en estas compañías particularmente y últimamente en Meta y como que les da pena, les da pena aceptar que trabajan en Meta con todo lo que trae de innovación y todo, como que ya no ya no es algo como para presumir. Me pareció muy interesante ver esa tendencia, no nada más en Latinoamérica, sino en acá en Silicon Valley, donde la gente está, incluso lo menciona el artículo de The Verge, Jaime también, recordarás, donde la moral de los empleados de Meta están muy bien por el lado económico, pero muy atorados un poco con el tema del liderazgo y de todo este tema de privacidad y de todas las broncas en las que se metió Facebook. Y, y, y por más que les emocione el futuro, como que hay una tendencia interesante a decir... Pues sí, sí trabajo en una compañía
1: este, de tecnología muy grande, pero no digas cuál. Sí, de, de hecho, la gente que yo conozco que, trabaja en, que trabajaba en el equipo de Oculus preferían... Todavía decían que eran parte del equipo de Oculus, no querían decir que trabajaban para Facebook. Fueron felices el día que pudieron cambiar sus este, playeras que les regalan y sus tazas por una de meta, porque por lo menos no tenía esa mala vibra que va acompañada con trabajaba en Facebook. ¿Qué les pasa
0: a todos? No, O sea, creo que también Google tiene, tuvo su momento de muy mala vibra lo supieron lo supieron mitigar no eh, Amazon ha pasado por por momentos de muy mala vibra Apple ha tenido lo suyo también en todos momentos creo que este poder centralizador y, y estas toneladas de dinero que se, que se mueven no pueden tener oh, la gente no lo está percibiendo con, con, con buenos ojos ¿no? y eso creo que ya cada movimiento que hagan estos Big Seven Va a estar cuestionado por siempre. Sí.
1: Y bueno, quienes nos escuchan saben que vamos nosotros a estar al pendiente. Ya saben que aquí no hablamos de noticias, pero este tipo de cosas marcan un poco el futuro y las tendencias que nos gusta platicar. Entonces ya saben que aquí vamos a seguir el tema y vamos a seguir el avance de, de este brazalete que parece prometer mucho, que es parte de una adquisición que hizo en su momento Facebook de una empresa que se, llama, o se llamaba Control Labs, en 2019 por un billón de dólares. Entonces pues les costó un billón de dólares el poder tener esta tecnología, pero si ese brazalete logra tener el impacto del que estamos hablando, inclusive aunque no esté conectado al visor, seguramente nos va a dar mucho de qué hablar en el futuro.
0: No sé si cuando hablamos de todas estas cosas y, y de verdad perdemos la noción del poder y del tamaño de estas empresas, y no sé si ustedes lo han pensado, pero si es que blockchain y su poder de descentralización ya llegó tarde. O sea, ya no hay cómo descentralizar esto. Esta, es, esta historia entre estos cinco grandes ya está un poco escrita. ¿Cómo se cae Apple en los próximos 40 años? ¿Cómo se cae Apple? ¿Cómo se cae Google? The System of the World.
2: Pero ahí yo te diría varios datos duros. Primero, acabo de publicar hace pocos días en Twitter la duración de las empresas Fortune 500 en años... ¿Cuánto duran ¿no? por ciertos periodos de tiempo? ¿Cuánto duran? ¿Cuántos años duran? A principios del siglo XX, el promedio de edad de una compañía dentro del Fortune 500 era 90 años, cabrón, 90. Hoy no son ni 14. IBM era IBM cuando Apple y Microsoft llegaron a destronarla. Y Microsoft también, a pesar de que sigue muy grande, Microsoft también llegó a sufrirla justamente por culpa de Apple y del renacimiento de los smartphones, etcétera. Pero gigantes que antes eran o parecían invencibles, como Compaq, como HP como el mismo Oracle. No, pero han sido
0: no por errores de la adopción o de la propia tecnología, han sido de errores de dirección. Y, te puedo, y vamos a hablar de BlackBerry, y podemos decir Nokia y podemos decir todos estos que la tuvieron y la dejaron ir. O sea, son empresas de 50 años, ¿no? Apple y, y Microsoft son empresas de, que tienen más de 50 hay, años.
1: Hay un analista que sigo que les recomiendo mucho. Este cuadro se llama Scott Galloway. Estuvo hace poco en South by Southwest y e hizo algunas predicciones. Y él lo que dice es que la tecnología no es lo que importa, sino que tengas un modelo de negocios que disrumpa lo que existe. Que me llamó mucho la atención y va muy de la mano con lo que dices, Jorge. Entonces, por más tecnología que tengas atrás, si llega alguien con un modelo que disrumpe una categoría, un negocio, ese es el que va a ganar. O
0: decía Peter Diamandis, que nos, que nos gusta a todos, eh, ponía la analogía de hay escasez de manzanas hasta que la tecnología descubrió una escalera. La escasez llama a la tecnología y, y eso es lo que la tecnología en sí misma resuelve. M bueno, pues me toca hablarles de una tendencia que hemos dejado un poco atrás, pero que sin duda es algo que va a cambiar al mundo y sus costumbres en los próximos 5 a 10 años y es el futuro de la comida. Hemos hablado del plant-based, incluso Jaime había dicho que ya había comido este, algunas hamburguesas ahí. Este, a mí en lo particular me tocó comer una hamburguesa también hace un fin de semana en, en Monterrey, en un restaurante que se llama Mar del Sur. Una hamburguesa muy bien presentada que, que hizo el R&D de Sigma y muy bien, ¿no? Es basada en chícharos. En, en fin, o sea, el, el tamaño de la industria del plant-based pues, es, o del mercado vegano, por decirlo, va a ser en los próximos cinco años de 37 billones de, de dólares es algo que está creciendo claro que a doble dígito porque el mundo está concientizándose de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque el mundo empieza a, a, a cambiar el, su consumo de carne de, de, de animales, la proteína animal. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, porque estamos nosotros comprometidos con el medio ambiente. Mucha gente, mucha gente lo hace por el maltrato animal. Mucha gente lo hace porque eh, pollos tienen eh, antibióticos, porque las vacas tienen toxinas y los peces tienen mercurio, etcétera. Entonces ya son muchas las razones. Entre ellas creo que una muy poderosa es el cambio climático, ¿no? Porque todas estas billones de reses y 25 billones de, de pollos, ¿no? Imagínense que hay, tenemos varios pollos por persona en, en este mundo. Bueno, pues eso crea gases que se van directamente a la atmósfera. Es algo sumamente contaminador. Entonces, bueno, pues esto lo que quiero decir es que eh, la tendencia de, de la carne Cultivada o en su término en inglés, ground love meat, es una tendencia muy fuerte y que está llevándose inversiones de miles de millones de dólares. Quiero platicarles que esto, la primera, se presentó en 1994 y desde entonces empresas particulares y la NASA han estado buscando también eh, otra vez ese santo grial, que es crear de células en un laboratorio carne sin tener que matar un animal. Así que fue hasta el 2013 en donde se creó la primera hamburguesa que ya estaba hecha realmente de una empresa que invirtió, por cierto, Google en, en una carne de laboratorio. Esa hamburguesa tuvo un costo de 394 mil. Dólares, ¿no? Por todo el RD que tuvo detrás, 394 mil dólares. Y desde entonces, desde 2013, ha seguido la evolución del desarrollo de esta carne. Entonces, pues hoy ya es un éxito. Son cientos ya las empresas que hay en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. Israel, por ejemplo, con los Startup Nation está invirtiendo en mucho en, en, en carne, que es carne, pero no es carne. Y repito, eso es el futuro de la comida porque alimentan esas células para que se reproduzcan entre ellas y de acuerdo al alimento que le dan a la sustancia con la, que lo, con la que la hacen crecer es el tipo de carne que tienes, ya sea adiposo, o sea, tejido adiposo, o sea, grasita, o si quieres un ribeye. ¿Con cochinada o sin cochinada, joven? Con cuerito sin cuerito. Esto,
1: de, de esto que nos estás platicando, Jorge, nada más para entender, porque creo que no conozco bien el tema, pero sé que mucho de esto se genera con, este, con plantas, ¿no?
0: No, son dos cosas diferentes. Qué bueno que haces la aclaración es plant-based meat. Eso es basado en plantas, emulan el sabor de la carne. La hamburguesa que yo probé en Monterrey es basado en chícharo, pero representa un poco el mismo problema porque para hacer esas miles y miles de toneladas de carne que necesitas, necesitas plantas y para las plantas necesitas agua y para el agua y necesitas terreno y necesitas deforestar. Entonces no necesariamente se soluciona el problema. Esta carne de la que estamos hablando viene de células madre de la carne y se reproducen entre ellas hasta que tienes el ADN de la carne y creas carne cultivada en el laboratorio. Le tengo un nombre. ¿Cuál? Crisper Burger. <risa>
1: ¿Eso se oye? <risa> pues sí. Regístrenlo. Regístrenlo, <risa> Crisper cabrón. Crisper Burger, sí.
0: Y además decirle a nuestros escuchas, que muchos sabemos que son emprendedores y que escuchan este podcast para inspirarse, que también es un área de, de interés común y que esta industria va a explotar en los próximos 5 a 10 años. Y fíjense, un estudio afirmó que la carne cultivada en laboratorio implica aproximadamente un 45% menos de energía que lo que se lleva una carne convencional. ¿no? Y algo que me llamó la atención es que hicieron una encuesta en la Universidad de Sydney para decir, oye, y esto, nosotros los viejitos, pues, no, o sea, como dicen, a mí, a mí dame mi corte, eso es lo que yo quiero, este, yo a mí no me traigas esas mamás. No, o sea, eso es lo que nosotros vamos a decir pero le preguntaron a los jóvenes, a la Gen Z, si adoptaría o comería esta carne y el 30% dijo que sí hoy. O sea, hoy sin problema y sin dudarlo, hoy sí están conscientes del calentamiento global, de eh, las toxinas que tiene la carne y del maltrato. Hay,
2: una, hay un graffiti a la entrada de San Francisco casi... Con eh, la calle King y la calle Tercera, es decir, la entradita a San Francisco, donde un muro, a ver si lo ponemos en Twitter luego, pero un muro de contención al lado del Caltrain dice: Meet is. Murder, Como diría el señor Morrissey. A mí la parte que me preocupa es que esa chingadera vale 300 mil dólares, cabrón, no me alcanza. No no, no, no,
0: no, no, no. Bueno, tú sabes, o sea, y, y también el, prim, el primer prototipo de Oculus valía lo mismo,
1: ¿no? Vale lo que 10 food trucks, esa madre. Güey. Ahora, lo que sería, va a ser bien interesante es ver quién tiene patentes, cómo va a estar, porque al final...
2: A ver, es
0: una carrera, ahorita, ahorita está en la carrera de las patentes a todo lo que da, porque además, imagínate que esto, no solo, o sea, lo que trata no solo es de emularlo, sino de quitarle las toxinas, y no solo eso, o sea, le van a quitar el colesterol, le van a quitar las toxinas, y le van a adicionar vitaminas, minerales que tu cuerpo necesita, además de estarle pegando al sabor original, incluso se dice que lo van a mejorar, ¿no? Entonces, a ver... Otra vez, estamos en la época de las cavernas de eso. Estamos haciendo las primeras ejecuciones. E imagínate esto mejorado dentro de cinco años en un súper común y corriente. ¿no? O sea, Eso es de lo que se trata, que llegue a un precio inclusive menor que el de la carne de asesinato. Hoy
2: las hamburguesas basadas en plantas que venden en los supermercados acá en Estados Unidos, no voy a decir marcas para que no sea gol, pero hoy... Hoy esas pinches hamburguesas, y me encabrona decirlo porque yo amo la carne, saben mejor, saben tienen un sabor
1: estúpidamente más cabrón que la carne normal. Sí, y hay dos o tres marcas y ya las encuentras en muchísimos lugares. No sé en, en México qué tan seguido lo vean, Jorge, pero aquí yo a, en cualquier momento puedo ir y comprar... Hamburguesas, carne, y creo que seguramente ya por allá también.
0: Sí, ya hay, ya, ya, hay, y hay de todos los, de todos las, de todos los niveles, digamos, ¿no? Hay desde las salchichas que puedes comprar en el súper hasta las hamburguesas gourmet de, que, que, que les conté. Hay una frase que me gusta, Mario, aludiendo a, lo, a, a haciendo alusión a lo que estás diciendo, que dice: la carne cultivada se mantendrá y se expandirá, porque no es una alternativa a la carne tradicional, es una mejora. Es un upgrade. El fin de una era. Es, es el fin de una era. No hay manera en este mundo que nuestros nietos sigan comiendo carne de un animal muerto. Y
1: fíjate que va de la mano con... Todas estas investigaciones que están saliendo ahorita, donde al revisitar o repensar lo que significa el, el que una, un ser vivo esté consciente y entendemos cómo se comunican. y Cada vez hay más información que nos deja claro que todos estos animales que utilizamos para alimentarnos de su carne tienen un nivel de conciencia mucho más alto de lo que siempre hemos creído, lo cual hace que sea muy cruel el que sigamos viviendo de ellos. ¿no? Amigos
2: y amigas Generación X, amigos y amigas boomers, este tipo de noticias depresivas, yo sé que son tristes, yo sé que son preocupantes. Definitivamente hay que salir a la calle mientras tengamos tiempo por esas carnitas, ese buche, ese cachete, ese taco de ojo, esa carne con cochinada. Todos con los cueritos, mientras nos quede tiempo y vida.
0: Queridos amigos Gen Z que nos escuchan, no escuchen este viejito. <risa> Tenemos un futuro brillante por delante. Es una noticia de verdad para estar felices y contentos. El mundo cambiará. No habrá más animales asesinados. Bueno, y si todo esto les voló la cabeza, prepárense, porque hay una empresa que se llama Primeval Foods, que está basado en lab-grown meat igual, pero... Lo que quieren es revivir o hacer, más bien es hacer carne de cebra, de león, de elefante, incluso de tigre de bengala. ¿Pueden creer eso? O sea, imagínense, no solo vas a comer lab ground meat, que de por sí ya es disruptivo, sino que dices hoy, muchachos, Mario, Jaime... Los invito a comer una
2: carnita de tigre de bengala. Sí, y con ADN prehistórico me puedo hacer unos tacos de suadero de mamut. De suadero de elefante, de trompa de elefante, por ejemplo. No, no de animales extintos. Imagínate tuétano de diente de tigre de sable. Wey. Sí, de
1: dinosaurio. Un, una pronto hamburguesa. Eso está muy loco, cabrón.
0: Está muy loco, ¿no? O de, o de, imagínate de, de manitas de, de, así como de manitas de puerco, pero de gomitas de pantera negra, ¿no? Unos taquitos de gomitas de pantera negra. Sí, claro.
2: O sea, como de animales prohibidos. ¿no? Prohibidos. Porque además, no, no estarían. Es importante aclarar que como lo estoy entendiendo es no se clonaría ni se crearía no. un animal vivo para matarlo y luego, sino es simplemente se produciría la carne desde cero. Desde nada
0: más. su, con base en su ADN que lo tenemos del tigre de bengala, tanto del tigre de bengala Así como es. de la cebra o de la pantera negra, y de ahí se crea... O sea, no se va a matar a nadie. No se pues. va a matar a nadie. Pero tú crees que no es una... Es un gran startup. ¿Tú crees que no hay...? chinos, jeques árabes y Elon Musk que van a comprar este su, su taquito de, de cachete de pantera. Y
2: uno puede entonces hasta comer algo, digo, no no porque se me antoje, pero a lo mejor en una de esas puedes comer este pierna, pierna de Cindy Crawford o algo así, ¿no? este Algo algo canibalesco, algo totalmente canibalesco.
1: Ya sabía que Mario se iba a ir por lo caníbal, ya sabía. No se va a morir
0: nadie, pero pues güey. Un taquito de labios de Scarlett Johansson. ¿No quieres empezar
1: ese apetito en cierta... <risa> personas porque
0: bueno pues a mí me gustó muchísimo el programa de hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado, Mario, Jaime un placer como siempre mis hermanos Emilio en la producción, Emilio Miller muchas gracias también, esto fue Mundo Futuro, ahora sí el principio del fin
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.